0: Denken mit Kinnert und Welzer, Gedankenakrobatik im Phoenix Podcast.
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Über falsche Interpretationen. Also jetzt gibt es ja gerade mal wieder die turnusmäßige Aufregung, dass die AfD nach Umfragen bei 18 Prozent liegt und, wie Robin Alexander sagen würde, durch das politische Berlin die Interpretationen rauschen, woran das wohl liegt. Und mit schlafwandlerischer Treffsicherheit kommt man dann auf die Hypothese, die sie sich alle wechselseitig bestätigen, dass die Leute sauer sind, weil die Politik nicht schnell genug handelt. Völlig unbelegt. Ja? Es geht auf überhaupt keine empirische Untersuchung, keine Befragung, kein Geheimnis. Es ist reines Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl kommt ja dadurch zustande, dass sie ohnehin seit der Ampel die ganze Zeit immer am Beschleunigen sind und irgendwie der Fiktion nachhängen, dass man Probleme am besten dann löst, wenn man es besonders schnell macht und nicht vielleicht dadurch mehr Probleme erzeugt, als wenn man es langsam machen würde. Aber dass zum Beispiel ein Problem, was wir nicht nur in Deutschland haben, sondern beispielsweise in den USA oder in Brasilien oder in anderen Ländern haben, wo die politische Spaltung viel ausgeprägter ist, dass die Distanz zwischen den Eliten, also den politischen, wirtschaftlichen und auch kulturellen Eliten und sozusagen der Mehrheitsbevölkerung so groß ist, dass man Politik und dem System nicht mehr vertraut und dementsprechend auch den etablierten Parteien nicht vertraut und dann sozusagen politische Reaktionen daraus resultieren, die dann auf populistische Parteien oder sonst was setzen. Das heißt, es ist eine etwas komplexere Analyse, die man hier anlegen muss, und vor allem aber eine, die sozusagen den Betrieb selber betrifft. Und darüber möchte man ja gar nicht gerne nachdenken.
1: Ich fand ja interessant, dass als es dieses Buch eben ja auch gab über die Flüchtlingskrise, die Getriebenen, dass das Wort der Getriebenheit schon eines war, das ich sehr treffend fand. Und das ähm, auch treffend, was die Währungskrise angeht, was die europäische Jugendarbeitslosigkeit angeht, was auch die Pandemie natürlich angeht. Also es kommen viele auch globale Krisen, nicht unbedingt hausgemacht, kann man natürlich irgendwie dann auch wieder anders deuten, aber ähm, die einen in diese Lage von Getriebenheit versetzen. Und da kommt ja eben aus dieser Getriebenheit eine Hektik und aus dieser Hektik dieses, wir müssen sehr schnell handeln. Und ähm, was ich schon auch ein Stück weit interessant fand, war, dass in der letzten Legislatur Hubertus Heil ja zum Beispiel kein Homeoffice-Gesetz schnell durchgesetzt hat, weil ja sehr bewusst entschieden worden ist, wenn wir das machen, sind da so viele Implikationen, ich möchte mich lieber erstmal, also erstmal möchte ich das alles prüfen lassen. Also sich herausziehen aus dieser Getriebenheit und dieser Hektik und eben dieser Verzögerung, den eigenen Wert zuzuschreiben, nämlich dass ich erachte, dass die Wirklichkeit zu so komplex ist, dass ich nicht zu schnell antworten möchte, weil dann kann ich alles noch eben auf eine falsche Art und Weise verstärken. Das, fand ich, war so ein einmaliges Ereignis, das ich im Kopf habe, die, diese Homeoffice-Gesetzgebung, dass die nicht kam. Und da hatte ich das Gefühl, da ist so ein bedachter Raum drumherum. Bei allem anderen ist es ja gar nicht so. Also sowohl, wenn wir ähm, auf die Ukraine-Situation gucken, als auch, wenn wir irgendwie ähm, auf europäische, auf die Migrationskrise gucken, wenn wir über Populismus nachdenken, da ist es ja immer, da geht es immer um Geschwindigkeit. Dabei müsste man ja eigentlich wissen, dass diese Getriebenheit eigentlich voraussetzt, sich in der Souveränität herausziehen zu müssen.
0: Ja, ja, genau. Damit man nicht sozusagen Objekt des Prozesses wird, sondern Subjekt bleibt. Und der Fehler ist ja sozusagen noch viel weiter auszumessen. Ich würde sagen... Alles das, was da passiert, was Sie ja auch richtig beschrieben haben, was ja sozusagen Politik in komischen Aktionismus übersetzt oder ein Hinterherhecheln hinter den Problemen, kann ja tatsächlich nur entstehen, wenn sie gar keinen Horizont hat. Also wenn ich zum Beispiel eine Gestaltungsvorstellung habe, wie soll diese Gesellschaft in 10, in 20 Jahren aussehen? dann würde ich mich ja durch tagesaktuelle Ereignisse oder die immer so ganz überraschend kommende Entwicklung davon ja gar nicht so irritieren lassen, sondern erstens hätte ich einen Modus, die möglicherweise auch vorauszusehen. Es sind ja viel, viel mehr Dinge voraussehbar, als die Politik anscheinend sieht. Also nehmen wir mal nur ein ganz tagesaktuelles Beispiel. Im Moment reisen ja Heil und die Außenministerin durch die Welt um Fachkräfte anzuwerben. Gleichzeitig befinden wir uns in Deutschland offensichtlich in einer Rezession, wo die wahrscheinlich schlimmer wird. Wir werden Krisen auf dem Automarkt und sonst wo sehen. Und wir haben es wahrscheinlich mit zwei Kriegen in naher Zukunft zu tun. Nicht nur den Ukraine-Krieg, sondern auch diesen China-Taiwan-Komplex. Und da kann man sich doch die Frage stellen, ist eigentlich der aktuelle Fachkräftemangel das zentrale Problem unserer Gesellschaft? Oder wie legen wir das langfristig an, dass wir resilient und krisenresistenter werden? Und dann würde man denken, naja, wir müssen das Fachkräfteproblem als ein Problem von Bildung, Ausbildung und Migration angehen. Aber nicht mit irgendwie, wir fliegen da mal hin und kaufen ein paar Leute ein. Und das ist, glaube ich, das ganz zentrale Problem, was übrigens die Menschen auch mürbe macht und sie vielleicht in Teilen sogar zur AfD treibt, dass überhaupt nicht gesehen wird, was ist sozusagen der Zweck des Ganzen, worauf soll das hinauslaufen, welches Land will man sein, welche Form von Gesellschaft möchte man eigentlich gestalten. Ja, sondern das versinkt alles in diesem Aktionismus und der Fehler beim Aktionismus ist, dass er manchmal mehr Probleme erzeugt, als er löst.
1: Wenn diese Leitidee davon fehlt, irgendwie, wie soll Deutschland in den nächsten Jahrzehnten aussehen, dann ist das ähm, eine These, die ich vor allem ganz stark äh, sehe bei der Migrationspolitik, wo es ja immer nur um quasi einen ganz kurzen Verteilungsschlüssel geht. Machen wir auf, machen wir nicht auf irgendwie und es nur als Belastung empfinden. Statt darüber auch mal, und das ist ja auch eigentlich Jahrzehnte, also wir hatten ja schon so viele Jahrzehnte Zeit, zu überlegen, ist es eigentlich fair, wenn 20-, 30-Jährige hier nur mit einem Duldungsstatus leben? Wem bringt das irgendwas? Gibt es Kriegsflüchtlinge, die wir auch nur als Gäste behandeln wollen, weil wir hoffen und weil sie selbst hoffen, dass sie schnell wieder zurück können? Oder wie ist eigentlich dieses Tor zur Staatsbürgerschaft und was bedeutet das an Pflichten und an Angeboten, wenn wir dann in den Schulklassen irgendwie auch, ich sehe das ja auch ganz oft hier in Berlin in den Zeitungen, dass es da irgendwie Übergriffe gab, weil da wahnsinnig viele traumatisierte Kinder aufeinander hocken, ohne richtige Betreuung, ohne Aufarbeitung dessen, was da bei denen passiert ist. Das ist ja ein Komplex, der extrem zusammengedacht werden muss und da auch Aktionisten schnell wieder über eine strengere Bestrafung nachzudenken oder das sind ja hier Menschen, die per se nicht hier hinpassen, deswegen müssen sie draußen bleiben. Auch das ist ja das zeugt ja von einem wahnsinnig begrenzten Horizont. Und gerade das Migrationsthema ist eines, das wahrscheinlich ja auch mit größeren Umweltkatastrophen und Dürrephasen in anderen Teilen der, Land und der Welt eines wird, das sich immer stärker zuspitzen wird. Da wäre es doch jetzt auch mal wichtig, nach dem vielleicht fast Jahrzehnt mit Rechtspopulisten, wo wir wissen, davon profitieren die, dass wir keine Idee von Migration haben und auch keinen europäischen Schlüssel dafür kennen, dass das ein Thema ist, von dem die profitieren.
0: Ja, selbstverständlich, aber das ist wirklich, es gibt überhaupt keine Idee, sondern es gibt wilde Spekulationen, warum irgendwie was falsch gemacht ist und was, was dann wohl in den Köpfen der Leute so vor sich geht. Aber tatsächlich ist das, ich sage es einfach nochmal, es fehlt einfach jeder Horizont. Ja, man kann ja auch darüber diskutieren, was die Altersstruktur in sozusagen der biodeutschen Gesellschaft ist. Und dass eine Migrationspolitik auch dafür da ist, das zu konterkarieren, ja, diese Rentnerrepublik. Und das Fürchterliche ist, es wird sozusagen an jeder Stelle irgendwie separat rumgedoktert, als habe sie keinen Zusammenhang mit den anderen Sachverhalten. Ja, und dann ist, wie gesagt, dann wird man neue Probleme generieren. Jetzt kommt wieder eine Diskussion, ob die Leute schon mit 63 in Rente gehen können oder nicht oder sowas. Und auch die wird vollkommen unabhängig von Migrationspolitik, von anderen Ereignissen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, irgendwie diskutiert. Und ich sage den Punkt nochmal, ich glaube, das ist das, was die Leute mürbe macht, was sozusagen das Politikvertrauen. Und das muss ja ein Vertrauen darin sein. Die Leute denken schon, es gibt immer mal Krisen, es geht nicht immer nur bergauf, es geht auch mal bergab. Aber man braucht dann ein Vertrauen in eine Politik, die in der Lage ist, sozusagen auch mit einer langfristigen Perspektive für das Land die Dinge wirklich vom eigenen Anspruch her steuern und gestalten zu wollen. Und wenn man nur diesen Attentismus, dieses hier ist was, da ist was und sowas irgendwie betrachtet, dann verliert man dieses Vertrauen.
1: Was mich noch beschäftigt, ist, dass unabhängig von dieser fehlenden Resilienz auf dieser makropolitischen Ebene oder so, dass die Akteure selber ja auch in genau diesem Modus sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über die CDU sprechen, fehlt da auch ein Horizont dessen, wohin die CDU will, wenn ich ja jetzt schon wahnsinnig viel mitbekomme, dass äh, die managen müssen, wie reagieren die Landesverbände auf die AfD. Und wir haben ja auch in der CDU Ostlandesverbände, die da irgendwie anders drauf sind als Westlandesverbände. In Sachsen-Anhalt haben sie ja eine sehr strenge äh, Linie auch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In Sachsen irgendwie ist man da auch, äh, wenn mit der AfD irgendwie diskutiert, irgendwie hat man einen anderen Ton als in der West-CDU. Also auch da habe ich das Gefühl, geht es gar nicht darum ähm, zu überlegen, welche CDU wollen wir gemeinsam sein und bleiben und was sind unsere roten Linien und wo können wir auch offen diskutieren, sondern auch da ist schon diese Getriebenheit. Wir haben Angst, dass wir jetzt hier spalten, also müssen wir das auf eine Art und Weise kompensieren und dekorativ verschleiern. Und das ist ja, also wenn man etwas dekorativ verschleiern will, ist das ja das Gegenteil von äh, etwas konstruktiv lösen. Das ist ja etwas, wo ich aus meiner Erfahrung sagen würde, hat diese gesamte... Ähm Merkel nach Zeiten ein bisschen geprägt, dass wir uns nie richtig bei uns in der CDU-offenen Vorsitzenden richtig einigen konnten, weil diese ganzen irgendwie Kursfragen und diese ganzen Flügel, die es gab, nie richtig offen zueinander gesprochen haben, sondern aus einer Angst, wie könnte es nach draußen ankommen oder was könnte passieren, wenn wir wirklich offen diskutieren und streiten, dass das immer verschleiert worden ist. Und das macht all diese Probleme ja noch viel schlimmer, dass auch die aktiven Subjekte, die an der Lösungssuche beteiligt sind, selber in so einer Getriebenheit sind, dass sie ihre Probleme verschleiern müssen, um noch hauptsächlich seriös rüberzukommen.
0: Ja, ja, aber das bedeutet ja, und ich würde den Befund teilen, dass das Problem sozusagen immer die Nabelschau ist. Also, ich mache nicht Politik eben vor dem Hintergrund der Fragestellung, wie soll dieses Land in 10 oder 20 Jahren aussehen, sondern wie mache ich Politik so, dass meine Partei gut aussieht. Ja? Und das ist ja der eigentliche Fehler. Also dafür ist ja das nicht gedacht, dass im, im Grundgesetz steht, dass die Parteien äh, zur politischen Willensbildung beitragen. Das ist nicht gedacht, dass die permanenten Selbstgespräche führen und darauf gucken, was vermeintlich irgendwie super ankommt bei den Leuten, beziehungsweise dann gucken, wenn es nicht ankommt, wer irgendwie dann daran schuld ist. Vermeintlich. Also das ist, da läuft wirklich was aus dem Rudern und das ist besonders fatal in echt krisenhaften Zeiten, wo dann sozusagen sich die Horizontlosigkeit ja auch darin ausdrückt, dass der Kurs völlig unklar ist, den man auch in Krisenzeiten versuchen sollte einzuhalten. Ja? Deshalb wird dann ja nur einfach so ein merkwürdiges Zickzack, was dann dabei rauskommt. Und äh, damit macht man natürlich alles
1: schlimmer ist diese politische Nabelschau nicht nur etwas, das so kleinkariert in parteilichen Kreisen immer schon da war, sondern das, finde ich, zumindest auf einer internationalen Bühne immer stärker geworden ist. Also ich habe Politik immer so verstanden, dass ich mit allen Diktatoren auf der Welt eigentlich nichts zu tun haben wollte, aber das Gefühl hatte, ich muss ja irgendwie mit denen in Kontakt bleiben und Brücken bauen und schauen, wie kann ich mit Leuten, oder so verstehe ich Politik, wie kann ich mit Leuten, die nicht mein Interesse teilen, irgendeine Art von Kompromiss ausarbeiten oder für die irgendwie mit, einer, mit denen eine Verlässlichkeit ausarbeiten. Und wenn ich auch die ganz vielen auswärtigen Amtsreden von Annalena Baerbock höre, dann klingen die für mich total attraktiv. Und ich weiß, dass die amerikanischen Demokraten das toll finden und dass wir Europäer das toll finden. Aber darin steckt ja auch immer so ein bisschen irgendwie die Arroganz, das System der anderen niederzumachen und den Applaus bei sich zu Hause abzuholen. Und das ist was, wo wenn ich im Gespräch bin in den letzten irgendwie ein, zwei Jahren mit Historikern, die irgendwie über 60, 70, 80, 90 sind, dann fällt auch denen das auf, dass es nicht mehr unbedingt geht, auf den anderen zuzugehen, sondern auch diese Nabelschau, die sich verstärkt hat in einer irgendwie Mechanik von wir sind die progressiven Liberalen und die anderen sind die Bösen. Und das ist ja eigentlich nicht der Zweck von Politik.
0: Ja, das ist überhaupt nicht der Zweck. Der, der Zweck von Politik ist, nicht Selbstgespräche zu führen. Ja, und die Tendenz zum Selbstgespräch, die, die wird immer stärker. Norbert Lammert hat neulich einen ganz klugen Text in der FAZ geschrieben, wo er gesagt hat, es leben nur noch 10% der Weltbevölkerung in vollständigen Demokratien. Mhm. Ja, und diesen Sachverhalt, den muss man mal zur Kenntnis nehmen. Da nützt es nichts, wenn man dann belehrend durch die Welt zieht, und irgendwie der irrigen Annahme folgt, dass alle nur darauf warten, dass man jetzt diese Mitteilungen macht zu, was weiß ich was, hehren Zielen. Und ansonsten läuft sozusagen ein Großteil der weltpolitischen Entwicklung in die genau gegenteilige Richtung. Das kann man ja schlimm finden, ja? aber dessen muss man sich ja gewahr sein. Und dass dabei die eigene Position sozusagen hinsichtlich von Einflussmöglichkeiten, von Wirksamkeit, von eigener geopolitischer Macht und so weiter völlig verändert. Und zwar im Sinne von Verringerung all dieser Faktoren. Das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen in dieser ganzen... So, und ich glaube, Sie haben völlig recht, es wird deswegen nicht zur Kenntnis genommen, weil man für die eigenen Leute spricht. Ja, man spricht nicht über, man spricht nicht sozusagen mit, sondern man spricht für die eigene Gruppe, um da Geländegewinne zu machen oder sowas. Und das, das ist wirklich verhängnisvoll.
1: Und ist es etwas, das im System liegt, dass es genau diese Selbstgespräche züchtet? Also ist es so, dass wenn wir einen Politiker in der Partei haben, der sagt, äh, ich gehe jetzt mal auf die anderen zu, weil irgendwie so verstehe ich irgendwie oder so fühle ich mich berufen zu, dass der dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, weniger Presse, weniger Applaus bekommt, dass der unauffälliger bleibt, dass der von seinen eigenen dann eben nicht mehr den Applaus bekommt, sondern eher von den anderen. Die anderen wählen ihn ja aber nicht. Also ist es irgendwie ein Systemfehler eigentlich? Oder ist es eine, ja, das ist eine so Grundkultur, dass man von einer medialen Stimmung sich irgendwie äh, getrieben fühlt? Oder äh, woran liegt das?
0: Naja, ich glaube, da könnten wir 17 Sondersendungen dazu machen, um zu sortieren, woran es im Einzelnen liegt. Es liegt sicherlich daran, dass die Veränderung in der Medienlandschaft dazu einen großen Beitrag geleistet hat, also mit sozusagen Situationismus, Personalismus und so weiter und Skandalisierung hier und da. Daraus entsteht natürlich auch wieder dieser Modus der Getriebenheit, aber das Schielen auch darauf, was ist auf Twitter los und alle diese Geschichten. Aber es gerät, ich glaube, die Ursache ist tatsächlich, dass die Frage überhaupt nicht mehr gestellt wird. Wofür machen wir Politik? Also wo ist auch eine programmatische Rede? Wann haben wir denn das letzte Mal eine programmatische Rede gehört oder irgendeine Vorstellung zu haben. Ich glaube, das war bei der ersten rot-grünen Regierung, die ja auch dezidiert als Reformregierung angetreten ist und Formulierungen machen musste. Das ist aber 20 Jahre her. Ja? Und ansonsten, da ist, ist dann von dieser, ich mal, so einem Kram von Respekt die Rede und irgendwie so wolkige Formulierungen, aber doch überhaupt nichts Programmatisches weshalb man ja auch die einzelnen Mitteparteien voneinander gar nicht mehr unterscheiden kann, programmatisch.
1: Mein Gefühl ist, dass so ein seltsamer Moralismus in Gesellschaft eingezogen ist, der Politik ja auf diese Art und Weise permanent sabotiert. Und dieser Moralismus basiert ja auf irgendeinem Gefühl von, ich möchte gesellschaftliche Zugehörigkeit kompensieren, weil sie mir auf Basis von, ich weiß nicht, einer Unübersichtlichkeit, einem, was auch immer, irgendeiner Zersplitterung von Gesellschaft nicht mehr da ist, und ich habe das Gefühl, wenn ich mit Leuten diskutiere, ist es sehr selten so, dass es sachpolitisch irgendwie abläuft, sondern da wird sortiert, nach, in welcher moralischen Kategorie möchte ich mich zugehörig fühlen. Und dann ist es, dann merke ich eigentlich, sitzen wir hier am Tisch und wollen eine Sachdebatte führen und ich merke, die kommt gar nicht erst zustande, weil wir uns ja nur nach moralischen Zugehörigkeiten sortieren. Und dann ist es am Ende ja auch gar keine Politik mehr dann ist Politik ja irgendwie gestohlen von einem Kompensationsdruck in einer Gesellschaft, die Zugehörigkeiten nicht mehr ausformulieren kann.
0: Das ist reiner Gesinnungsquark. Ja? Und mit dem Gesinnungsquark vermeidet man jede Form von inhaltlicher Auseinandersetzung. Das ist der springende Punkt. Das ist ja schade. Sehr schade.